0: 那个哈台股哈，就像我们上一周有讲到的那个剧本一样哈，跟我设定那个剧本是差不多哈，压力在 17,400 点的位置哦。那今天攻击了好几次，但是可惜都没有站上去哈。那当中关注的一样都是航运跟面板、钢铁这些类股哈，就一样没有做改变。那昨天哦，昨天我录了一集 podcast 哦，就是《幽灵的礼物》。哎，等一下，小周老师没来。昨天哦，那个录了那个 podcast 哦，幽灵的礼物哦，后来我自己听了几次哦，就觉得自己讲的不是很好、哦，所以哈、哦，我就今天就开了个这个主题啦、啊，就是说给目前哦，你绩效还不稳定的人，然后做个交易上的建议。那我就就这边也是做个那个重点的补充啊，就是幽关于幽灵这本书哦，有很多里面有很多重点，我那个节目都没有讲，那个节目没有讲到，因为昨天。录的有点简短哦，只录十分钟。那我今天就把重点讲一讲哦。那这本书的重点呢，就是它只有三个规则，整本书都是围绕在在这三个规则里面哦。哎、欸，有人有没有人看过这本书啊？还是大家都没看过？好 ，OK， 那不重要。那这本书的规则哦，就是有三个规则。第一个呢，就是说只持有正确的仓位。规则二是正确的仓位呢，加码才能获利。这两个规则比较好理解啦，应该大家。都没有问题的哈。那规则三呢？巨量即是套现的良机，哦，这一点有没有有没有人有没有人了解这一块的？有没有人懂这一块的？他的意思就是说哈，如果说哈在盘市之中哈出现极高的成交量哈，那就是说这个是个卖出或者是买进的讯号哦。当市场呢出现成交量极大、极度活跃的时候，就是卖出部位的时机。在出现极高成交。量的时候呢，的交易日隔天呢，要出新一半的部位，之后的两天之内呢，再出新另外一半。这个时候呢，再等待下一步的讯号呢，来为下一次的买入的股票做资金的准备哦。以近期的台指来看呢、啊，发生的时间哦，大家可以记一下、哦，发生的时间是在五月四号跟六月七号哦，这是可以作为这个案例哦。那相反来看呢，低点发生巨量，那就是买入的时机嘛。这个时间点哦，近期的时间点发生点是在五月十一号、十二号、十七号跟二十一号这四天哦。有兴趣的人可以去关注这几天哦。这个是关于幽灵的礼物第三点哦，巨量即是套现良机啊。当然这个不是绝对百分之百一定命中哦。那你不能把这个巨量即是套现良机，你不能把它套用在短线之内，你可以运用在波段跟长线。但是当冲它的它的随机性太高了，所以就不适用于当冲哦。那刚才说到这个这个技巧哦，不是绝对，但是成功率蛮高的。那以下我就会讲了讲了这本书的重点，大概要讲个三五分钟吧。我我我把这本书的重点都写下来，然后看一下，然后我想说怎么把把稿子给大家看哦。哎，等一下我念完再讲哈。那我要开始讲了。停损的意义呢，不是为了等待市场证明自己是错的，支撑被破了才去停损，而是呢，应该是在进场时候呢。没有被市场证明自己是对的时候，就应该要做停损。这点大家有听得懂吗？是不是今天的话题太太沉闷，大家都不讲话？现在无能无能加讲话啦，太细啦，我滴买饭啊，买你做碗啊？啊，系啊，泡咖嘛？我先买饭一下，啊、你先买。哦，继续讲哦，刚才讲的第一点哦，如果你等待市场来告诉你这一笔交易是错的呢，你总是要付出更高的代价。交易实际上是一个失败者的游戏，吼，最善于输的人最终会赢。如果你在建仓的时候没有受到情绪的干扰，你就有一个很好的开场。加码的方法呢，必须根据你的交易计划本身来决定。当你交易正确的时候，你可以什么也不做，而不是在你交易不正确的时候呢，却袖手旁观。也要让你的损失部位越小越好，认赔呢出场是越快越好。这样做呢不会都是正确的，但是可以保证你在这个游戏中可以做到一个好的生存哈。当你不在乎你能赚多少钱的时候呢，你才会真正的开始赚钱。明白你在最坏的情况下呢会损失多少，可以使你原来想要做到的会更好。你不要等到开盘的时候再决定这个交易日你要做什么。犯错可以使你下一次呢不再重复同样的错误，然后。从而建立正确的仓位。当仓位呢没有按照预期的那样变化的时候，这个策略就是错误的，并不是说你的停损点被触及，这个才算是错误。大多数交易员在交在市场成交量很低的情况下，哈，被自己设置的停损点会常常被少出场。交易最好是预测一个区间，哈，而不是预测执行时的一个具体的价格。就像那个阿老大他有写一篇文章，哈，就是说我们在做交易的，哈，看的是一个面。而不是一个点哦，就大家可以思考一下，当中交易中哦，最重要的呢，就是说你不能跟大家玩一模一样的游戏。一天之中最重要的交易资料呢，都包含在交易日的最后一段时间内，我们甚至可以把它当做第二天线图的开始部分。高手们不仅是在绝大多数人之前清仓。而且呢，会在其他交易员开始清仓的时候呢，就已经转向反手了。开盘的时候，如果出现了跳空的缺口，你也要谨慎的对待。市场将会出现多空激烈对峙的情况，因为呢，总是有许多的交易员他要套现，除非交易者呢能够对突发的事件呢做出正确的反应，否则他们呢根本无法成功。当我们建仓的时候呢，需要将正确的假设跟正确的行为结合在一起。只有假设正确呢，行为才会正确。犯错的好处就是说，你可以清楚的知道那个仓位是错在哪边。那医生有说过一句话，他说跌倒没关系哦，但是跌倒的姿势不能都一样哦。就呼应这句话，没有什么呢，比在交易里面出现的亢奋情绪更适合作为清仓的信号。当我们在电梯的底部呢，或者是接近底层的时候，很少有交易员会看楼层的指示灯，他们只是自然的等待出电梯。这个意思是说，哈，许多人砍仓，哈，会砍在阿呆股里面啊，然后没有看出呢那个即将反弹的讯号。交易计划中最强烈的信号就是说，当市场呢明显在沿着趋势运动的时候，并没有出现跟风者大量建仓的局面。每天你都要对支撑者、啊、呃、支撑点和压力点做到心里有数。交易计划应该要有过滤讯信号的功能。交易就像是一座迷宫只要你走完所有的房间呢，重新站在迷宫外面的时候呢，所有的目标才算是完成了。你在过马路的时候，一定会看看左边看看右边，然后你才会通过这条马路嘛。但即使呢一百次这条路上都没有换台车，也不代表说你可以蒙着眼睛走过去。这世界上没有长线交易，只有变成长线的孤味。意思是说，哈，长线是金由短线呢不断的确认正确性，而且持续的持有，进而变成长线，而非一开始就把它当成那个长线来交易哦。好，这本书今天念完了哦，重点有够多。那好，昨天啊，我有跟那个小周老师哈，就讨论这本书的重点那刚才我都已经补充完毕。那，因为没有文字哈，所以大家可能听了就不会不会理解到这那个刚才讲的部分哦，你不会了解说。这本书在写什么？其实它讲到很多交易面的东西哦，就是关于心理层面。那等一下哦，我会把那个空档时间啊，我会把这个我该念的那个文章哦，我会整理给小周老师，再请呢那个周老师放到他的那个粉丝团、他的操盘手周报上面哦。那今天的主题呢，就是给目前呢交易不稳定的人呢交易上的建议哦。那我的五月二十二号的 p o d c a s e 有一集哦，就是说。大多数人都在玩必输的赌局、哦，我有录了这个节目，如果有兴趣的可以去看看。那我念了，我念一下好、哦、几句重点。知道的交易就是在赌人性，是你是想做交易，还是想要赌的开心？想要赌呢，那就不需要去做风控，不需要去做停损嘛，自己爽就好，自己开心就好。那你就必须要参加借主的借赌互助会啊。如果你是想做交易哦，你就必须要过着克制欲望，等待时机，出击采收。规划还有检讨执行哦，像是过着苦行僧的日子。赢家跟输家的胜率其实差不多哦，只是比较擅长于处处理赔哦。当你很会处理赔的时候，你就离成功又前进了一步。那那一集节目哦，在我录完的时候，我我把我把这个档案给他了，然后他就他的绩效就开始大爆发了，他每天的获利都很惊人，每天。每天都收很多钱哦，然后我觉得哈，很多人做交易哦，他就是会遇到一个瓶颈，就是说少的少的一个人给他做一个提点呐、啊。那所以我今天开的这个题目就是说哈，就是希望说，呃，如果你是一个稳定的交易人呢，就是给目前交易上还不稳定的人，然后给大家做个提点哦，然后就请大家分享一下交易上的这个建议。
1: 就当我从此收起真情，谁也不给。我会试着放下往事，管它过去有多美。也会试着不去想起你如何用爱将我包围，那深情的滋味。但愿我会就此放下往事，忘了过去有多美。不盼缘尽仍留慈悲，虽然我曾经这样以为，我真的这样以为。就当我从此收起真情，谁也不给。我会试着放下往事，管它过去有多美，也会试着不去想起你如何用爱将我包围，那深情的滋味。但愿我会就此放下往事，忘了过去有多美。爱人近人留慈悲，虽然我曾经这样以为，我真的这样以为。为你我受冷风吹，寂寞时候流眼泪。有人问我是与非，说是与非，可是谁又真的关心谁？关心谁？会关心谁？谁会关心谁？